0: Bonjour et bienvenue à tous, à este nuevo capítulo à este nuevo episodio de Parlons français. lieu lugar donde encontrarás diversas entrevistas con personas que hablan, que aprenden o que enseñan el francés. Allez-y et profitez Buenos días a todos, saludos a todos, que estén muy muy bien. El día de hoy estoy acompañada de un personaje que ya tiene algunos años en todo esto del francés, de la divulgación del francés como un idioma en sus redes sociales. Él se llama, bueno, Isabel Danke, eh, tiene algunos años, yo sé que ha hecho proyectos con diferentes personalidades, con Maggie, Prof Mexican, con Francés en tu Vida, entonces ya tiene una gran trayectoria, una gran trayectoria en esto del francés, entonces pues bienvenido Danke eres un invitado muy especial, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, este, muchas gracias Karen, eh, bien, eh, todo, todo en orden por este lado, muchas gracias por haberme invitado, estoy, estoy muy feliz por esta invitación, por estar aquí compartiendo contigo y con todos los que nos vayan a ver, para sí. mí es, es un proyecto muy interesante, muy importante lo que tú realizas y pues muchas gracias, vamos a ver ¿Qué, ¿Qué acontece?
0: Muy bien, entonces, bueno, como mencionaba Pues ya tienes algunos años, ya tienes una experiencia Pero no sé si nos puedes dar una pequeña introducción De quién es Danke? Qué? ¿Qué, ¿Qué haces todo?
1: Ok, bueno, yo soy, obviamente, como dijiste, soy Tanker Llevo estudiando la lengua francesa como tal Desde hace ocho años, ya casi nueve años eh, Soy mexicano Obviamente mi lengua materna es el español, pero me interesé por el francés porque es una lengua muy, muy interesante, muy, muy bonita a mi perspectiva. Eh, y llevo dando clases como tal ya casi tres años, bueno, más bien tres años, casi cuatro años. Anteriormente, pues era de manera presencial con mis alumnos, ahorita ya todo en línea. Y con el proyecto de Cúcula France, llevo ya tres años, ya voy para los cuatro años, este se pasa muy rápido el tiempo sí. y pues soy prof de flu, uh, actualmente también voy a empezar a dar clases de español y a, fran- a francófonos evidentemente, también pues tengo ahí otras, otras cosillas personales como eh, soy contador también, estudio administra- administración de empresas y pues, otras, otras cosillas por ahí <ríe> ocultas.
0: Ok, muy bien. Entonces ya tienes nueve, casi nueve años en todo esto de las lenguas, eh, exclusivamente en el francés o no sé si tengas por ahí otro idioma que te interese o algo.
1: Bueno, actualmente estudio inglés porque la verdad el inglés no ha sido mi fuerte, por así decirlo, <risa> pues ya lo estoy estudiando para poder ampliar más estas oportunidades de seguir compartiendo las lenguas. Anteriormente eh, hablaba portugués, pero lo abandoné por concentrarme 100% francés. Eh, claro, tengo nociones todavía de, de esta lengua, pero ahorita me centro más 100% en, en la lengua francesa.
0: Ok, y bueno, retomando todo esto eh, de los idiomas, ¿por qué en, cuando iniciaste con el aprendizaje de los idiomas o con todo esto de las lenguas, ¿por qué elegiste o por qué te llamó la atención el francés? Dijiste, ah, pues aquí soy, <ríe> me gusta el francés.
1: Ok, esta es una, una anécdota bien, bien chistosa, pero que agradezco mucho. Anteriormente yo, bueno, tengo una amiga con la cual yo pues convivía mucho, competíamos en competencias de baile anteriormente y ella habla cinco idiomas, pero siempre mencionaba mucho el francés, mucho el francés, y pues yo me llegué a interesar por ella, entonces dentro de ese transcurso dije, pues vamos a estudiar francés para poder acercarnos un poco más, ¿no? Eh, posteriormente pues la lengua francesa de plano me, me encantó, y entre ese, entre ese transcurso también, yo pues dominaba muy bien el portugués y quise estudiar la, la licenciatura de enseñanza de idiomas en portugués, pero la UNAM, una universidad muy famosa, muy conocida aquí en México, quitó la carrera y dije, ¿ahora qué hago? Y dije, pues ya estamos en esto de francés, pues vamos a intentarlo, ¿no? Y fue que me decidí a, a estudiarlo ya de una manera más formal, más centrada, y pues así fue que... Me metí en esto de la lengua francesa y de la enseñanza también de la lengua francesa.
0: Ok, entonces tu primera, bueno, a lo que entiendo, tu primera carrera fue la contabilidad o la contaduría y después fue cuando pasó esta anécdota y decidiste pues entrar como prof de francés y eh, cómo fue tu experiencia o en un inicio, eh, porque pues ya estudiaste, después todo estuviste en tu proceso de universitario para compartir o para seguir, eh, o compartir tus experiencias, compartir todo tu aprendizaje o todo lo que habías tomado dentro de la universidad o dentro de esta formación? Como, ¿En qué momento dijiste, eh, pues primero, no sé qué se dio primero, si primero fuiste profesor y después compartiste contenido en redes sociales, pero cómo se fue dando todo esto? O sea, ¿Qué te motivó primero a compartir todo ese conocimiento que tenías?
1: Ok, bueno, de entrada fue porque a veces yo me doy cuenta como estudiante que pues algunos profes explican muy bien, pero lo explican de una manera un poco compleja que a veces puede dificultarse para los estudiantes poder entenderlo bien. Entonces yo tengo mucho, afortunadamente, con, no sé, como un tipo, una facilidad de entender los temas complejos y poder ver la manera de explicarlos de una manera más sencilla de una manera que los alumnos o la gente que se interesa no les cueste tanto trabajo. Obviamente, tienen una dificultad, claro que sí, pero fue que dije, ok, yo ya pasé como la parte complicada, pues vamos a intentar hacer algo que sea más sencillo y compartirlo, ¿sabes? Porque de por sí yo entré en un momento en un tipo de crisis de decir que voy a estudiar, después de la contabilidad me di cuenta que pues me gusta enseñar, ¿sabes? Me gusta enseñar, eh, yo hace unos tiempos di cursos de, de matemáticas avanzadas, bueno, y los alumnos le, les facilitaban. Entonces dije, ¿por qué no hacerlo con el francés? Y dije, pues vamos a estudiarlo, vamos a dedicarle, porque obviamente no nada más es aprender a hablarlo, sino también aprender a enseñarlo, aprender a sí. compartirlo, porque también tiene, tiene un buen grado de dificultad. Pero fue justamente por eso decir, vamos a hacerlo complicado más fácil, para que la gente pues lo lo aprenda de diferente forma, ¿no? Porque justamente a veces lo que pasa que los alumnos se desinteresen de un idioma es justamente la complejidad con la que los profesores comparten este idioma, decir, es muy difícil, no le entiendo, no soy apto para este idioma y me salgo. Entonces, justamente puede decir, para que no se desmotiven, al contrario, para que le agarren más cariño y amor a este idioma o al idioma que aprendan, hacerlo más fácil, más sencillo, para que justamente se motiven y pues se enamoren de, del idioma francés.
0: Ok, entonces sí, de hecho siento que una de las partes claves, sobre todo en el aprendizaje de un nuevo idioma, es el tener un guía o un, alguien que te enseñe de la manera correcta y que te motive realmente a seguirlo estudiando. Sobre todo tener una motivación y pues de ahí seguirle, porque a veces es muy difícil esa parte de... No sé por qué estudio idiomas, pero aquí estoy. O cuando te obligan, o cuando pasas estas situaciones, que dices, pero ¿por qué lo hago? Si no tengo, o sea, si no me interesa. Entonces, siento que sí es... Y más buscar o enseñarlo de la forma sencilla, como lo mencionabas. Porque a veces, bueno, el pase y hay sí, cosas que pueden sonar como muy rebumbantes, que a lo mejor no es tanto, sino que es como, ah, sigue este camino por aquí y es más sencillo.
1: Exactamente, sí. Justamente como dices tú, yo lo que tengo mucho en cuenta cuando... Eh, tomo un nuevo alumno es ¿para qué quieres estudiar este idioma? no para que se desmotiven sino justamente para que yo pueda adaptarme a su método de enseñanza porque algo que es muy cierto en los institutos obviamente es que tienen un plan de estudio y se acabó, todo el mundo va a estudiar esto pero no toman en cuenta las intenciones de cada alumno, claro por lo mismo que es grupal no pero siento yo que es importante tomar en cuenta esa parte, de decir, ¿para qué quieres estudiar? Porque obviamente cada quien tiene una razón diferente. Algunos lo hacen por gusto, por amor, porque necesitan certificarlo para su título universitario, para un trabajo, cosas diferentes. Entonces decir, dime para qué lo quieres y yo voy a adaptar un método para que a ti se te sea más fácil y más sencillo. Si es por, obliga, por obligación, perdón, que sea lo más leve posible, que no se te complique tanto y ¿por qué no? que al final del curso que logré certificarlo, pues te animes a continuarlo, ¿no? Y, y así, porque a veces pasa de que dices, yo ya cumplí, ya certifiqué y me olvido del uh-huh. idioma, se acabó. Y pues, sí. al menos conmigo la idea es que, pues, que le agarren este cariño, este aprecio, y lo, lo continúen eh, pra, practicando más que nada.
0: Sí, siento, bueno, como te comentaba, es lo primordial, que tener una motivación o encontrar la motivación Porque pues hay diferentes razones por las cuales estudiar un idioma, como lo mencionabas, estudios, qué te gusta, qué quieres entender una película, qué quieres entender una canción, o sea, diferentes razones. Y bueno, terminando, o, como te comentaba, ¿en qué momento eh, tú iniciaste con, a crear contenido para redes sociales? O sea, como mencionamos, o sea, haces videos, haces videos de una forma más sencilla, pero ¿en qué momento te decidiste hacerlo?
1: Ok, esa transición fue muy curiosa porque yo originalmente quería empezar en YouTube, sí a enseñarlo, pero también a compartir como esos secretos oscuros que <ríe> nadie cuenta de, de los institutos, de la enseñanza, pero sentí en ese momento que YouTube era mucho para mí, y justamente mi amiga que te comenté hace un momento por la que empecé a hablar francés vino de visita a México y le comenté la situación, y dije, ¿sabes qué? Como que siento que voy a empezar en Instagram. Si veo que en Instagram pega, pues me voy a pasar a YouTube. Y justamente ella fue quien le dio el nombre a, al proyecto, que es Cúcula France. Y empieza a subir cosillas que creí yo un poco interesantes. Que es, pues, citas. En aquel entonces usaba humor, un poco de memes. Obviamente, infografías eh, para que la gente viera las cosas de una manera más sencilla comme fue así como commencé. empecé. Empecé con mi cuenta personal y posteriormente la convertí en la cuenta que ya todo monde mundo conoce, que todo le mundo sigue, que es Cucula la France y le fui dando con el paso del tiempo una forma diferente. Pero fue fue en esa transición, originalmente no pensaba en estar en Instagram, pero c'est <risa> eh, ahí fue donde empecé los primeros pasos y los continúo.
0: Oui, très, très bien. Alors, on va faire un petit échange. Oui, Combien de temps tu as pris à perfectionner, on va dire, perfectionner, ou avoir une conversation courante avec un Français? Et bon, combien de temps as pris ça? De dire, euh, maintenant, je peux, pas, je peux bien parler, je peux me communiquer. Comment ça s'est okay. passé?
1: <rire> ok, je me rappelle que j'ai j'étudiais eh, plus ou moins comme 300. Et je me rappelle que je ne pouvais pas parler avec quelqu'un, avec n'importe qui. Et une fois, eh, j'ai décidé de parler avec une femme. Et je me rappelle que je lui ai dit eh, « Bonjour, mademoiselle, comment allez-vous » Et elle a commencé à parler très, très, très vite. Et moi, je restais comme ça, comme de, oh, je suis désolé, je ne comprends pas. Et après, eh, j'ai décidé de d'essayer de parler avec moi-même, dans ma tête, et je crois que quand je, je pouvais parler normal, une conversation normale avec n'importe qui, je crois qu'il y a 300 milliers que je pouvais parler
0: Vraiment, couramment, ouais.
1: et comme ça, parce que je me rappelle que j'avais peur, de parler, parce que je crois que c'est normal, mais, mais oui, il y a 300, non, il y a, ouais, actuellement, il y a 4 ans et 30 que je parle couramment et, et comme ça, parce que pour moi, c'est, c'était difficile, parce que je me rappelle que je connu personne pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir et, ouais, pratiquer ma prononciation, ma compréhension et tout ça, mais oui,
0: Ok, alors quand tu étais à l'université, tu pratiquais pas, tu parlais pas. Bah, je ne sais pas ça, comment ça s'est passé, que tu bah, étais en formation pour être prof, diffuse, mais tu n'avais pas une personne pour parler.
1: Ok, pour moi, c'est très difficile parce que personnellement, j'ai peur de parler avec les Mexicains. Ok. Parce que <rire> je ne sais pas pourquoi. Mais, mais après, parce que normalement, quand je commençais à étudier la langue française, je me rappelle que j'avais eu des, des colères qui disaient « Ah oui, j'ai, j'habitais déjà en France pendant ah, okay. quatre ans, j'étudiais la langue française, c'est comme ça, et moi aussi, ok, moi, je ne connais pas la langue française, je ne comprends pas, je ne parle pas. » Et pour moi, c'était vraiment difficile. Et après, j'ai décidé, comme je t'avais dit, de, de, d'essayer de parler avec les natifs. Et c'est très, 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 très dur parce que je me rappelle qu'il me disaient Non, on ne comprend pas comme ça. On pense comme ça. Et moi, je dis, Ok, désolé. Je suis désolé. Mais il te, il te corrige Et c'est comme ça que j'ai, j'ai commencé à parler avec les natifs, mais je ne parle pas avec mes, mes collègues de l'école.
0: Okay. Sí,
1: shampoo,
0: visa. <ríe> Uy, uh, ok, sí, es realmente muy interesante porque a veces, lo voy a decir en español porque para que lo tengamos, nos da miedo el hablar y el ser juzgados, el Exacto. que nos digan, no es que tú no lo pronuncias bien o es que esto no es así y esto no es asá y todo eso y es uno de los grandes problemas o de los grandes desafíos que tenemos cuando aprendemos un nuevo idioma porque es... Difícil, como lo mencionabas, es difícil a veces afren- afrontarnos a alguien y decirle, ah, salut, ça va, o sea, empezar a hablar, eh, porque tenemos miedos a ser juzgados, a que nos digan, o igual que hasta que este- se burlan de nosotros, de nuestra pronunciación o de nuestro Exacto. acento, <ríe> y no debería pasar, siento que es algo muy normal, porque nadie, o sea, los que estamos aprendiendo francés no somos nativos, obviamente, y nos podemos equivocar, hasta los franceses se equivocan, eh, entonces... Es un punto muy importante que hay que reforzar y que no nos dé miedo. Sé que, sobre todo para las personas que son muy introvertidas, yo siento que soy como Maggie, que habla hasta por los codos. Entonces, eh, buscar como esa técnica o, o esa forma en la que te permita a ti hablar o expresarte, o como lo mencionabas tú, hablarte a ti mismo eh, en tu cabeza y es como, ah, ok, ya puedo decir. Digo un bonjour y me respondo, ah, va Como todo ese tipo de situaciones. No sé, aprovechando que estamos en este tema, eh, una, un método o algo, una técnica que tú lleves a cabo, que llevaste a cabo, para el poder comunicarte o empezar a comunicarte qué hacías para practicar, no sé. Ok,
1: justamente <risas> el hablar conmigo mismo en mi cabeza, yo lo que hacía era imaginarme situaciones eh, cualquiera es en el supermercado, en algún lugar, en una fiesta, y ver como las posibles conversaciones que pudieran existir. Y cuando yo me atoraba en una palabra que no conocía, la apuntaba y la buscaba ya sea en Internet o le preguntaba a mi maestra y ya podía continuar. Es lo que yo digo mucho a mis alumnos, si tú no tienes a alguien aparte de mí con quien practicar, porque te da miedo, por lo que sea, habla contigo, apúntale una libreta en tu cuaderno, lo buscas en Internet y así vas agarrando vocabulario. Obviamente la idea no es que nos quedemos hablando en nuestra cabeza toda la vida, ¿no? Sino de perderle el miedo y decir, creo que ya estoy listo, creo que sí puedo mantener una conversación más o menos e intentarlo, intentarlo, perder el miedo porque no hay de otra, ¿sabes? Hay gente que es muy extrovertida, que sí, ellos sí, no le tienen miedo al éxito y ellos hablan, le intentan, se equivocan y eso es algo muy bueno porque cuando aprendemos un idioma nos vamos a equivocar siempre, ¿no? Y esa es, esa es la idea, si no nos equivocamos, nunca vamos a perfeccionar, ¿no? Pero es lo que yo, la técnica que yo utilizo, hablar con, con uno mismo, si no tienes con qué, obviamente también, si tienes alguien con quien hablar, pues mucho mejor, simplemente intentar hablar, 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 hablar. Pero usualmente es lo que yo hice, lo que yo hago, porque todavía en el inglés lo hago, y lo que digo a mis alumnos, intenta hablar contigo en tu cabeza y saca las palabras que no conoces, apúntalas, búscalas o manda el mensaje y yo te las, te las digo, y así, es como, es como algo extraño, pero es lo, que, es lo que yo hago, y ha funcionado.
0: Sí, y justo, bueno, las certificaciones es eso, a veces son muchas situaciones que tú tienes que improvisar, que tienes que saber vocabulario y siento que tu técnica sirve mucho para prepararnos para esas certificaciones o esos pasos que a lo mejor eh, no queremos dar con una persona nativa o con alguien que habla francés por miedo, pero... Sí, es una muy buena manera para practicar, fíjate que no lo había visto de esa forma y que nos puede solucionar ese problemita. Sí. Entonces, bueno, eh, aparte de tener esta técnica en la que hablamos o hablas contigo mismo para la pronunciación del francés, eh, ¿qué otra técnica o cómo fue que tú eh, aprendiste o perfeccionaste este idioma, como, eh, no sé, hacías anotaciones, después de la escuela hacías otras cosas, como cuáles técnicas o qué, con, qué actividades tú realizabas eh, para aprender este idioma y para perfeccionarlo en un punto.
1: Ah, ok, bueno, de entrada yo desde que empecé con el francés, me casé con él, yo básicamente respiro francés, porque me acuerdo que descargué mil y una aplicaciones gratuitas para practicarlo tarde, día, noche, no había momento en el que no practicaba francés, aparte de que yo veía muchas películas, aunque no las entendían en un principio, pero las veía porque algo era muy cierto, inconscientemente algunas palabras se te quedan pegadas y justamente cuando estás en clase y alguien pronuncia una palabra que se te pegó tú dices, ah, esa palabra la conozco y preguntas, ¿qué significa? ¿cómo la utilizo? ¿en qué momento los utilizo? y obviamente si tienes un guía como un profesor o alguien que tenga más conocimiento que tú te puede explicar, ¿sabes qué? se utiliza así, significa así en ciertos contextos, ¿no? otra cosa que yo también hago mucho es siempre imitar, siempre imito veo películas y imito los gestos imito las pronunciaciones porque justamente eso es lo que yo considero algo muy, muy, muy importante, porque a veces hablas muy bonito, bueno, hablamos muy bonito, pero parecemos robots, ¿no? Así muy cuadrados, ¿no? Y no nos vemos naturales. Entonces, hay que imitar. Claro, saber imitarlo, ¿no? Porque hay momentos en los que pueden decir los franceses, es que nosotros no hablamos así, ¿no? O alguien nativo de algún, idioma, de algún idioma que quieres aprender, decir es que no hablamos así, ¿no? Los típicos clichés, ¿no? Que puede pasar. Entonces, Sin invitar, pero saber hacerlo, ¿no? Que eso es algo que yo creo ayuda demasiado a a que te veas más natural y casi, casi llegar a un nivel, pues casi, casi nativo, ¿no? Que es, yo creo, la la meta final que debería de existir. Más si la gente se quiere certificar en los C1 y en los C2, que son los super ya más avanzados, que siento yo que también es muy bueno y sirve. La verdad es que sirve porque a mí una anécdota muy chistosa en los principios y todavía me, me agrada que pase mi trabajo, yo recibo mucha gente de todos los países y luego me llegan nativos de, ya sea de Francia o francófonos en general y me chulean mucho mi pronunciación ¿no? y es algo que pues a mí pues, pues me gusta porque digo, lo estoy haciendo bien ¿no? y justamente es eso es decir, hay que tratar de imitar al nativo para llegar a un, unos niveles más avanzados ¿no? Porque eso es algo muy cierto. Yo luego veía películas o veo videos y digo, ¿y esto qué significa? Y le preguntaba a mi maestra, oiga, profe ¿y esto qué es? Ya o sea, es que esto es un sinónimo para decir esto, ¿no? o es que esto se hace así, el Berlán, por ejemplo, ¿no? Sí. Y son cosas que en las escuelas como tal, en los colegios, no te van a enseñar nunca. Lo aprendes cuando ya tienes amigos nativos o tienes un nivel B2 en adelante o cuando de plano vas a Francia, ¿no? Sí. Y siento yo que eso es algo importante, decir, Ser curioso, imitar, decir, ¿esto qué es? Según yo, mi, <risa> mi idea puede significar esto, pero mejor vamos a preguntar, ¿no? Y es algo muy bueno, porque entre más imitas, más se te queda pegado, ¿no? Sí,
0: y justo como dices, bueno, yo tuve la oportunidad de, de estudiar un año allá y recuerdo, bueno, yo estudié en, un, en mi universidad, recuerdo que la primera vez que me dijeron salió como despedida, me quedé de pero si ya te dije hola, ¿por qué me dices hola otra vez? Yo no sabía que el salud se utilizaba, o sea, para, des- para decir hola y para despedirse. Ajá. Entonces, cuando supe, eso, fue como que, wow, aprendo nuevas cosas, y es una de las ventajas de pues, tener la oportunidad, pero también como te das cuenta de qué es lo que no te enseñan en una escuela o en, en la parte institucional, vamos a llamarla así y justo tenía un alumno, bueno, tengo un alumno que me dice, ah, estaba viendo una una serie, y para despedirse dijeron salud, y les dije, ah, sí, es que también se puede utilizar, y ahora como, ahora siempre lo utilizan, entonces siento que son esas pequeñas cosas, eh, sobre todo ver series, imitar y todo ese tipo de cosas, nos permite conocer más allá, a lo mejor algo eh, que en dos horas o que si tomas, Unas cinco horas de francés a la semana, a lo mejor no vas a poder eh, tenerlo, porque pues nos enfocamos, vamos a decirlo, en otras cosas, pero que claramente se pueden enseñar. Entonces va a depender mucho también del esfuerzo que le ponga el alumno, yo creo.
1: Exactamente.
0: Exacto. Sí, sí, dime. no
1: Dime, 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 continúa.
0: Que justo, bueno, yo cuando estudiaba era eso, o sea, era el trabajo extra que hacía, o sea, también lo que aprendí en la escuela, pero también el trabajo extra que tú haces en casa.
1: Exactamente, y justamente tocas un, un punto importante, de que en los colegios, es algo que yo la verdad, digo, no estoy en contra, pero es algo que yo trato de, de evitar o ponerle el, el plus, de que yo siempre digo a mis alumnos, aquí voy a enseñarles dentro de la medida, porque no conozco todo el idioma francés, ni siquiera conozco todo el idioma español, Exacto. pero sí les digo, les voy a tratar de enseñar lo más posible a hablar como un nativo, ¿sabes? Porque lo básico, ¿no? Vamos a hablar de algo básico que es el eh, bonjour, el eh, sábado, como sábado, el eh, saludo. Y hasta ahí es lo que te enseñan los institutos, ¿no? Pero cuando te enfrentas a cosas como la Lapeche o Lafong, te quedas como de que no sé qué me estás diciendo. Entonces yo trato de poner ese plus para decir cuando tú vayas a Francia o cuando te encuentres con alguien que te diga estas cosas, ya sabes qué son y sabes cómo responder. ¿Sabes? Porque siempre es algo muy chistoso. Que yo, yo lo veo chistoso porque digo, ¿por qué tuve que llegar hasta tal nivel para aprender esas cosas que son básicamente pues básicas, no? Pero por lo mismo de que son cosas que en los institutos no enseñan, por obvias razones, porque ellos tienen un método de enseñanza, un, un plan que seguir, y pues obviamente le, la escuela les exige a los profesores que sigan ese, ese plan, ¿no? Pero yo digo, ¿por qué no, si ya están pagando un profesor particular, ¿por qué no darles ese plus, no? Porque siempre lo he dicho, como cuando tú aprendes en un instituto, está bien, te van a enseñar a hablar de una forma correcta para desenvolverte en situaciones, pues, digamos, más formales, ¿no? Y, ta- y sí, también te van a enseñar a hablar de una manera informal, pero no te van a enseñar a hablar como se habla en el país. Es por eso que la gente dice, es que yo estudié tantos años de inglés o tantos años de francés, y cuando llegué a Estados Unidos, cuando llegué a Francia, no les entendía, <risa> Porque, obviamente, una cosa es la teoría, lo que te enseñan en la escuela, y otra cosa es la realidad, como se habla en el país, ¿sabes? Y eso es algo que yo considero muy importante, porque a mí, yo tengo muchos alumnos que me dicen, es que yo vi un video donde explicaban que la negación no, no se dice, pero le dije a mi maestro, me dijo que no, que eso es incorrecto, que siempre se tiene que decir yo así de, pues no, tú me vas a ir a Francia y se va a hablar así, le digo, algo muy importante sin crear controversia, siempre digo que <risa> tengan cuidado con los profesores o con la gente puritana, porque una cosa, como dije, una cosa es lo teórico, como teóricamente debe de ser, correcto, y una cosa es la realidad, ¿sabes? Entonces es lo que yo trato de, de hacer. Te enseño todo, porque siempre les digo, para romper las reglas, primero hay que conocerlas y dominarlas. Así es. Cuando las conoces, dominas, rompes todas las reglas que quieras, ¿sabes? <risa> Pero pues es, siempre les añado ese plus, ¿sabes? Para que se sientan más, más emocionados, les atraiga más el idioma y así.
0: Sí, fíjate que me gusta esa frase de conoce las reglas para después romperlas porque igual muchas de las veces cuando vemos series, cuando vemos películas, la negación no va a encontrar el ni etcétera, o sea, muchas expresiones que son, o las acortan, o no dicen nada, y no dicen nada del, como el cimer, todas esas cosas que a lo mejor no nos enseñan en una o no es tanto como algo que nos enseñan sino es algo que ya aprendemos cuando vamos o cuando estamos en contacto y siento que está muy muy interesante esa, esa parte entonces, bueno, tomando en cuenta todo esto ¿qué consejos ¿O qué recomendaciones tú le darías a alguien, eh, principiante, alguien que quiere iniciar o alguien que no sabe por qué idioma iniciar o que quiere iniciar en francés pero no se anima a dar ese paso? ¿Qué le recomendarías tú? ¿Qué consejo darías?
1: Ok, yo lo que recomendaría sería primero analizar bien el por qué. ¿Por qué lo quieres? Porque una vez que tú sepas por qué lo quieres estudiar, eso ya te va a abrir un camino enorme porque eso te va a dar la motivación. Lo segundo sería, si de momento la situación económica no favorece para meterse a un instituto, para pagar a un profesor este, particular, sería, tenemos muchas herramientas, ahí tenemos aplicaciones que no siempre son confiables, como Dolingo, por ejemplo, pero que sí ayudan, la verdad, se sí ayudan. Para un nivel principiante de cero, ayuda demasiado, ¿sabes? Buscar canales en YouTube, que hay demasiados muy buenos. Yo personalmente que siempre recomiendo es França avec Pierre, porque yo con él empecé. Fue mi primer video, fue, o sea, es mi ídolo, ¿no? Por así decirlo. <risa> tenemos aplica bueno, tenemos páginas en Facebook de muchos profesores también muy buenos, con contenido muy interesante. Tenemos obviamente Instagram, donde más me muevo yo. Y ahí hay mil y un cuentas muy buenas, muy interesantes, profesores nativos, no nativos, que nos comparten infinidad de cosas que nos pueden ayudar, ¿sabes? Obviamente, también saber, si hablas español y no tienes un conocimiento ni siquiera básico de francés, busca cuentas que enseñen francés, pero desde el español, para que tú sí. lo puedas entender, porque no tiene caso que te metas a una página de alguien que enseña 100% en francés, si no le vas a entender, y aunque tenga subtítulos, subtítulos tampoco los vas a entender, porque pues no tenemos noción. Sí. Posteriormente, como vayamos avanzando, pues irle subiendo el nivel, buscando otras cuentas, ya sé. De momento es lo que yo recomiendo, ¿no? Obviamente, si se tiene la posibilidad económica, pues invertirle a tu, a tu aprendizaje. Y yo recomiendo personalmente siempre un profesor eh, particular. ¿Por qué? Porque a veces es complicado ingresar a un grupo porque todos los alumnos van a tener dudas, todos van a tener dudas. Y a veces, por cuestión de tiempo, el profesor no puede responder todas las dudas. Y si por mala suerte a ti no te tocó el tiempo para que te respondan a tus dudas, pues te vas a quedar con la duda siempre, ¿sabes? Y cambio con un particular, el profesor sí o sí tiene toda tu atención, tú vas a poder responder todas, bueno, vas a poder preguntar también todas las dudas que tengas y el profesor tiene que responderlas, ¿sabes? Dirían por ahí, es que luego siento que pregunto cosas tontas, aunque sean tontas, o tú consideras que sean tontas, pregúntalas, ya estás pagando y evidentemente pues uno está en la obligación de, de responderlas, ¿sabes? Es como yo siempre digo, ¿no? Si tienes dinero, un particular, o en su defecto un, una clase grupal, porque obviamente tienes más gente con quien practicar, ¿sabes? Pero si no, si no las hay, pues busca otros medios, páginas, aplicaciones, ver películas, escuchar canciones, buscarlas con subtítulos en español para que pues, le vayamos entendiendo al asunto, ¿sabes?
0: Sí, justo. Eh, bueno, yo hasta que me metí... Cuando estudiaba francés, te aseguro que yo no conocía que había tantos maestros que compartían contenido en redes sociales. Me hubiera encantado a mí saber, cuando yo estudiaba francés, el enorme contenido que hay para aprender francés. O sea, es gigantesco. Hay muchísimos maestros que se dedican. O sea, que es porque es trabajo de ellos, es gratis. No te lo están cobrando ni nada. O sea, te están compartiendo todo tipo de contenido. Y es una de las partes muy importantes. Porque pues puedes conocer... Eh, desde, no sé, desde nativos a maestros que se han dedicado eh, a enseñar francés desde hace años que te pueden dar diferentes recomendaciones y pues diferente tipo de personas y sí, es un como algo muy muy interesante igual como mencionabas, clases particular o clase en grupo va a depender mucho de la capacidad económica sobre todo y eh, de que todos tienen o sea, las dos formas tienen sus et, comment se sont ventajas, Sous-ventages. Mais oui, oui, c'est tout ce que nous Et tomando eh, en compte pues cette partie des recommandations et conseils, est-ce que tu penses que étudier uh, une autre langue, dans ce cas-là, le français, ça aidé professionnellement ou personnellement dans ta vie?
1: Oui, bueno, oui, évidemment, oui, parce que je crois que tout le monde veut apprendre une, langue, une nouvelle langue pour pouvoir obtenir un nouvel travail, un nouveau travail. Et surtout, si tu veux voyager à l'étranger, apprendre la langue française, c'est super, c'est génial. Ici, au Mexique, il y a aussi du travail en français, mais il faut essayer de trouver un bon travail, évidemment. Mais actuellement aussi, il y a beaucoup de travail en ligne, de télétravail, des entreprises qui sont étrangères et qui cherchent des personnes qui parlent bien la langue française pour pouvoir travailler avec eux et ils paient bien. Et je crois qu'actuellement, c'est, apprendre la langue française, c'est une bonne opportunité pour pouvoir améliorer au travail et tout ça. Je crois que oui.
0: Ok, très très bien. Est-ce que si on parle de la partie personnellement, tu as eu des... Bon, ça t'a aidé ou pas Est-ce que tu as eu l'opportunité de connaître des autres personnes qui parlaient français
1: Oui, évidemment, parce que normalement, je... j'ai quelques difficultés pour pouvoir parler avec les gens. Mais grâce à la langue française, je connais beaucoup de personnes, par exemple Mélanie, Marie. Et des autres personnes, des autres femmes, des autres hommes et qui m'aident à améliorer ma, ma, langue, ma langue et qui, actuellement, sont des amis très, très génial. Et oui, personnellement, la langue française m'a aidé beaucoup, m'a aidé énormément pour pouvoir connaître d'autres, des autres personnes, avoir d'autres expériences. C'est génial. Bon, pour moi, c'est, c'est super, c'est génial. <rire>
0: Oui, je pense euh, qu'étudier une autre langue, n'importe laquelle, soit le français, l'anglais, le portugais, euh, c'est vraiment un un avantage bah, quand on parle de la partie professionnelle ou quand on parle de la partie personnelle parce que ça nous permet soit d'avoir un autre travail, de trouver des autres opportunités ou d'avoir des nouveaux amis, des nouveaux amis, pardon. Et très, très bien. Est-ce que, bon, ça, c'est une question un peu bizarre, bon, je crois que tu la connais déjà, mais est-ce que tu as un mot préféré en français? Ou une expression que tu utilises beaucoup, ou quelque chose?
1: Euh, euh, je crois que oui, et c'est vraiment bizarre. C'est le mot poubelle. Parce okay. que <rire> je crois que c'est la manière la plus fantastique de dire basura. Et oui, c'est élégant, bah, oui, et c'est génial. Moi, j'adore les mots poubelles parce qu'ils sont très, très, très génial. Et comme ça, ouais, oui, c'est, c'est bizarre, mais, <rire> mais
0: ouais. ok, oui, ok. On dit que le français c'est élégant, alors la dire basura et poubelle, bah, c'est, c'est élégant,
1: <rire> très, <Ouais>. très
0: bien, <rire> ouais,
1: effectivement.
0: Et si on parle des tout ce est tout Ce qui s'est passé euh, l'année dernière, est-ce que la pandémie ou la COVID, le COVID, je sais pas, tu as à la COVID, ok, merci, <rire> ah, a, a eu un impact euh, dans ta vie ou dans ton travail, dans ce que tu faisais avant la pandémie ou tout s'est passé normalement, rien s'est passé?
1: Bon, pour moi, tout s'est passé normal parce que je, je conserve mon travail actuellement, et parce que l'année passée, c'était vraiment compliqué pour beaucoup de personnes. Mais pour moi, c'est, c'est normal. Je peux travailler, je peux sortir, et je peux faire mes, mes activités d'une manière normale. Et pour moi, c'est, c'est, c'est génial. Je, je crois que ma vie eh, marche bien actuellement. Et oui.
0: OK, très très bien. Il n'y a, a pas eu un changement dans ta vie, dans ton travail ta... ben, Je ne sais pas si, tu, par exemple, avant la pandémie, tu ne donnais pas des cours en ligne, oui, ou comment ça s'est passé bon, Dans
1: ce cas, oui, il y a eu un change parce qu'actuellement, j'ai pu donner des cours en ligne et j'ai pu donner des cours et, euh, autour du monde. Actuellement, j'ai des élèves qui sont des États-Unis. Et d'Espagne, du de Canada, du Mexique, évidemment, de la Colombie et tout ça. Et c'est, c'est super parce que je peux partager la langue française et, autour du monde et je crois que c'est une chose exceptionnelle pour moi.
0: Uh, Tati, bon, ya tu viste no aussi, ya tu as eu la opportunité de visiter un pays francophone ou France? bueno,
1: ¿Algo? ¿No? No, la verdad es que no Desafortunadamente no, no he tenido la, la oportunidad Pero yo espero que en el siguiente año, en unos dos años eh, Pues pueda, pueda visitarlo por fin Porque ahorita, como te dije, estoy estudiando la licenciatura de eh, administración de empresas Y mi idea terminando la carrera es poder hacer un máster en Francia Entonces, esperemos que sí pueda próximamente sí, eh, visitarlo, sí. porque sí, eh, ir a Francia siempre ha sido como uno de mis sueños más grandes, y me gustaría mucho ir, pero en invierno, ¿sabes? Por, por nieve. la nieve y esas cosas, porque pues aquí en México, al menos donde yo vivo, pues eso no existe, se conoce en películas solamente, ¿sabes?
0: Sí, una de las experiencias más bonitas es cuando ves la nieve caer por primera vez como ¿What? ¿Esto existe? ¿En qué mundo existo? ¿En qué mundo estoy? Sí, espero y que todo salga bien. ¿Y cuál sería? Bueno, ya me mencionaste que Francia, pero ¿algún otro país francófono que te gustaría visitar o que te interesa mucho su cultura?
1: Me interesaría eh, Quebec, porque obviamente el, el québécois es diferente al francés de Francia, sí. Entonces, yo soy siempre muy curioso, siempre me gusta aprender cosas nuevas, entonces me gustaría poder tener la oportunidad también de, de aprender el qué pero estando allá, ¿sabes? No tomando clases, sino vivirlo, de vivir el proceso, la transición, de acostumbrarme a cómo se habla, pues, en esos lugares, ¿sabes? En ese lado del mundo.
0: Muy bien, sí. Bueno, justo tengo también unos amigos, y si me comentan que el quebecois es completamente diferente, y estaría curioso, siento que es curioso escuchar los videos de haces, porque aprendemos, o bueno, sobre todo cuando estamos aprendiendo francés, aprendemos el francés de Francia, no aprendemos el francés de Quebec ni de otros lados. Exacto. Y eh, no sé si hayas tenido alguna experiencia, alguna anécdota que te gustaría compartirnos sobre. Bueno, cuando estabas aprendiendo francés o con algún alumno, no sé si te equivocaste en algo o algo chistoso que quieras contarnos o compartirnos que te haya sucedido.
1: Bueno, no tanto chistoso, pero sí fueron <risas> dos, dos situaciones. Bueno, más bien que nada, una situación que marcó así como mi, mi camino en, la, en, la, en el aprendizaje, porque todavía era aprendizaje del idioma francés. Eh, yo me acuerdo mucho que cuando ya me animaba más a hablar en mi trabajo, llegó una señora de 70 años, francesa, y le intenté hablar en francés. Cuando terminé su trámite, yo le pedí disculpas porque mi francés no era muy bueno. Entonces, algo que siempre tengo grabado desde hace mucho tiempo fue las palabras que me dijo, que fueron, no te preocupes, yo llevo 50 años viviendo en México y todavía me equivoco es. Todavía no hablo bien el español, así que no te preocupes. dice Síguelo estudiando, sigue practicando y vas a ver que en algún momento vas a, vas a hablar muy bien el francés. Creo yo que es algo muy importante porque como todo, ¿no? Hay gente buena, hay gente mala que te juzga dentro de tu aprendizaje, pero que alguien con una experiencia de vida ya muy grande te diga ese tipo de cosas, creo que se valoran mucho y al menos yo sí las valoré y es algo que yo actualmente digo a mis, a mis alumnos, ¿sabes? no te preocupes si te equivocas, hay gente viviendo en México o en otro país hispanohablante que son franceses o son francófonos y aún se equivocan, ¿sabes? No pasa nada, ¿sabes? Creo yo que esa es como la anécdota que más más recuerdo mucho, ¿sabes?
0: Sí, y es que, bueno, justo como comentábamos hace rato, nadie, no conocemos el español al 100%, nos equivocamos en el español todavía, entonces no hay por qué tenerle miedo y a à nous équivocarnos parce que de ahí es donde aprendemos realmente. réellement. bon, juste avant de finir, on va dire, panneau pain chocolat ou chocolatine Qu'est-ce que
1: tu veux Euh dire? bon, moi personnellement, j'ai bon, le moi, j'ai goûté les chocolatine ici au Mexique. près de mon travail, il y a une petite endroit qui vend des petites choses françaises. Et c'est le moi, j'ai acheté en chocolatine et pour moi c'était, c'était super.
0: Ok, très très bien. Alors parfait. Et quelle est la prochaine étape pour toi, pour ton projet Qu'est-ce qui, ben, est... enfin, tu travailles actuellement comme prof, euh, mais qu'est-ce qui, quelle est la prochaine étape pour toi Qu'est-ce que tu vas faire après
1: Ok, bon, pour moi et pour Coucou la France, je crois, je ouais, je crois pas. Je vais, je vais créer ma propre entreprise, mon propre collège pour pouvoir enseigner la langue française parce que ici au Mexique je crois que être prof c'est pas super parce que tu peux pas gagner bien parce qu'ici au Mexique on gagne pas très bien et justement je veux changer ça je veux créer une opportunité pour tous les profs qui travaillent pour une école et qu'ils peuvent gagner bien, pouvoir <rire> gagner un salaire exceptionnel. Parce que oui, évidemment, être prof, je crois que ce n'est pas facile. Et c'est vraiment important. Et je crois que ce n'est pas juste que l'écoleur ne paie pas le, un bon salaire. Et c'est pour ça que je vais créer ma propre entreprise. Parce que, comme je t'avais dit, je suis comptable. Je vais être administrateur d'entreprise et je, vous, je vais utiliser ça pour pouvoir créer une, une entreprise et des, bon, des nouvelles opportunités pour tous les profs et évidemment pour les étudiants aussi parce que c'est, c'est important de penser en, en les profs et aux étudiants. Je crois que c'est vraiment important parce que normalement... Les gens pensent seulement gagner de l'argent. Je crois que c'est, c'est, c'est pas la seule chose qu'on peut penser. On doit penser, évidemment, partager la langue française euh, avec un grand plaisir. Et ouais, évidemment, je vais créer aussi, bon, je vais commencer à partager des, des contenus en YouTube. Je pense que je vais créer un, un, un TikTok. TikTok. Oui, mais je crois que le projet le plus grand pour moi, c'est de créer ma propre entreprise qui va s'appeler, évidemment, Coucou la France.
0: OK, très, très bien. Ça, c'est un point d'objectif de vie ou normal, un objectif. Très, très bien, un grand projet. Et est-ce que tu aurais, aurais pardon, un conseil Uh, un dernier conseil pour toutes les personnes qui vont nous regarder, qui vont nous écouter. Uh, si tu veux le dire en espagnol ou en français comme tu veux, il n'y a pas de problème, mais est-ce que tu as un dernier conseil
1: OK, bueno, vamos a decirlo en español. Este oui. último para los hispanohablantes que nos vean, pues simplemente es eh, no ne rendirse. No Ne el estudiar un idioma no es fácil. Porque siempre van a haber esas personas que dicen, aprende tal idioma en tres meses, eso jamás va a pasar. Claro, también está el no compararse con nadie, porque pasa mucho. Nos comparamos con otras personas que dicen, yo llevo un año y ya lo hablo tal nivel. Y hay personas que dicen, yo llevo el mismo año y no lo hablo. No compararse. Cada quien lleva un proceso, obviamente como decías tú, también va a depender mucho del esfuerzo personal que la otra persona haga, que el estudiante haga. Pero es eso, no rendirse y no compararse con nadie. Porque eso es lo que mata a cualquier estudiante de cualquier idioma, ¿sabes? Ese es como el último consejo que, que puedo compartir aquí con, con todos los que nos vean.
0: Un muy, muy buen consejo. consejo justo es no... Hasta en la escuela normal, en la universidad, es no compararnos. Cada quien tiene un ritmo diferente, tiene un objetivo diferente y pues no compararnos. Todos somos diferentes, no hay nadie igual en esta vida y pues... Muchísimo gusto, fue un placer tenerte aquí, casi una hora de, sí. de entrevista, pues muchísimas gracias por darte el tiempo, por estar aquí, y pues fue un placer conocerte. Eh, para los que no los conozcan, Danke, eh, Payan vayan Cucula France sur Instagram, y también en Facebook está como Cucula France. Vayan y síganlo, ya dijo que se va a hacer un canal de YouTube Un TikTok probablemente Entonces vayan a seguirlo por allá también Y pues un placer conocerte Y, y pues aquí estamos, Danke
1: Ok, no, al contrario Pues muchas gracias a ti por haberme invitado Por haberte tomado el tiempo De, de hacerme estas preguntas Creo que es algo muy importante y muy valioso para mí Dentro de todo este proceso De, de enseñanza Te agradezco mucho y Pues nada, espero que esto pueda Aportar algo a a la gente que nos vea, la gente que ya lleva tiempo estudiando, que quiere empezar a estudiar, espero que esta, esta conversación pueda beneficiarles en algo, aunque sea muy poco, pero que, que se lleven algo de esto, ¿no?
0: Así es, y pues, au revoir, que tengan un bonito día, un buen día a tous. y pues aquí vamos a andar para lo que necesiten, ya saben, síganos, y que tengan un excelente día.
1: Saludos, au revoir. Salido, Juan.